0: Škola. Vítejte u druhého dílu podcastu Co škola. Dnešním hostem je Monika Stehlíková, terapeutka a odbornice na práci s nadalými dětmi. Dobrý den. Dobrý den. Proč jste se začala zabývat vzděláváním?
1: Já jsem úplně první obor, studovala právě pražskou fakultu a obor český jazyk, francouzský jazyk, takže vlastně já jsem se nerozhodla zabývat se vzděláváním, ale to už má dlouholetý kořeny. Pak jsem i učila nějakou dobu, měla jsem takové spíš menší úvazky, takže mám vlastně i pedagogickou praxi, tudíž ve chvíli, kdy jsem potom se v životě přeorientovala a začala jsem se věnovat vlastně konzultacím, tak to tak organicky vzniklo, že jsem vlastně ty svoje kurzy směřovala do učitelského prostředí nebo do školního prostředí.
0: A co vás vedlo k tomu vydat se na tu terapeutickou dráhu? Mě vždycky vlastně psychologie
1: zajímala. Postupně, když jsem byla učitel, což už je strašně dlouho, tak jsem prostě k tomu dospěla, že mě už nenaplňovalo jakoby Pracovat s těmi lidmi tak, že jim zprostředkovávám nějaký předmět nebo nějak, nějaký svět, třeba literatury, ale chtěla jsem pracovat vlastně víc osobně jakoby, s, těmi, s těmi lidmi. To znamená, přesunula jsem se potom k té oblasti toho osobního rozvoje a toho nadání.
0: A jak dlouho už se zabýváte těmi nadanými dětmi?
1: Tak jako studuju to na denní bázi už takových 16 let, určitě. A na plný úvazek se tomu věnuju vlastně 8
0: let. Čem spočívá vaše práce? Jak to vypadá?
1: Jsou to konzultace o nadání, o výchově nadaných dětí a také i o osobním rozvoji vlastně těch nadaných lidí i dospělých. Takže vedu konzultace, kurzy, přednášky.
0: A chodí za vámi ty učitele nebo. Ty děti, nebo je to tak, že vy chodíte na ty školy, jak to, jak to vypadá? Je
1: to mix, je to zajímavě jako rozmanité. Jedná se jednak o konzultace, kam chodí jednotlivci nebo rodiče s danými dětmi. A ty konzultace se mohou týkat tedy vzdělávání například, jak to správně uladit v té škole, někdy komunikují třeba i se zástupci těch škol, a bavíme se o tom daném dítěti, o jeho potřebách vzdělávacích, osobnostních. A pak, pak samozřejmě mám i jako semináře, i akreditované semináře pro učitele. Tak jako různě napříč republikou, když, když mě někdo osloví a vznikne ten zájem, někdy pracuji z kraji, s univerzitami a tak různě. Prostě jsem na noze a tak ty věci se proměňují tím pádem.
0: Ten zájem vychází z těch učitelů? Je to ten učitel, kdo vás osloví nebo rodič? Jak pozná, že má to nadané dítě a že je čas vás navštívit? Mm-hmm, mm-hmm.
1: Tak tady do té kanceláře, kde teď sedíme, kde pracuju, když zrovna nepracuju online, tak sem za mnou chodí lidé z veřejnosti, nikoli učitelé. A pokud jdu školit učitele, tak je to přes nějakou vzdělávací instituci. Například velmi úzce a intenzivně spolupracuju s QUIC, což je instituce vzdělávací v Moravskosleském kraji. A tam se ti učitelé do této instituce na ty konkrétní kurzy, semináře, vlastně hlásí dobrovolně. Jo, takže tam jdou učitelé se zájmem, a já tam prostě jenom přijedu a školím v těch prostorách té vzdělávací instituce v orosko kraji například.
0: Jak vypadá to na dané dítě? Jak to poznám třeba jako učitel? Tak um, není
1: to vůbec jednoduché. Kombinuju osobní zkušenost s různými tedy odbornými zdroji, studiemi a podobně. A proto můžu říct, že to není vůbec jednoduché a jednoznačné. Protože každé nadané dítě je zcela specifické a jedinečné. Takže poznat nadané dítě prostě není jednoduché ani pro učitele. Může se často mýlit.
0: A jaké na to máte tedy metody nebo podle
1: čeho postupujete?
0: Tak nadané
1: dítě je potřeba nechat projevit. Tak, aby se ukázaly ty jeho, řekněme, kvality nebo ty jeho schopnosti. Často se třeba ve škole řekne, že nějaké dítě není nadané, ale přitom vlastně mu nebyly vytvořeny ty správné podmínky, při kterých to nadání může projevit. Protože nadání, jak už je i vlastně v samotné vyhlášce ministerstva školství, tak je různého druhu. Není jenom intelektové nebo rozumové nadání, ale je třeba i manuální, pohybové, sociální, umělecké a tam je právě to úskalí, že pokud je škola zaměřená hodně akademicky, to znamená, vlastně jsou tam zmenšeniny těch vědních oborů, tak a očekávám hlavně jako intelektuální výkony, tak já si vůbec nemusím všimnout, že mi tam sedí na dané dítě manuálně, třeba. Jo. To znamená vytvořit ty podmínky, zkoumat ten potenciál toho dítěte. A mimo mimo těch dovedností, které mohou být, jak říkám, různého druhu, a které jsou zároveň tedy nadprůměrné ve srovnání s vrstevníky, abychom mohli mluvit o nadání, tak je součástí nadání ještě tvořivost. A tvořivost v tom širokém slova smyslu, jako flexibilita, psychologická flexibilita nebo... Otevřenost mysli by se dalo říct, což znamená, že to dítě spíš chce objevovat, zajímá se, chce poznávat, chce chápat, chce přicházet s originálními nápady, odpověďmi, výtvory. Má invenci. Spíš se ptá, než aby si chtělo pamatovat hotové odpovědi. Věci problematizuje. A s tou úhledou tvořivostí vlastně souvisí citlivost. A a, to znamená, že tyhle děti, nadané děti, jsou citlivější nebo dokonce velmi citlivé. Citlivost můžeme mít trojího druhu a morální. Často u těch nadaných dětí je velmi silně zastoupen zastoupen cit pro spravedlnost stěžují si, že je něco nespravedlivé, jsou na to prostě citlivější, například to je součástí té morální citlivosti. Pak je citlivost emocionální, která se projevuje tak, že to dítě má intenzivnější emoce, silnější emoce, které v něm mohou dále zůstávat. A je pro něj tudíž vlastně automaticky jakoby těžší se s těmi emocemi vyrovnávat, protože ona má silnější, takže je pro něj těžší se naučit je třeba zpracovat. Jo? Musí se tomu nějak víc věnovat než třeba ostatní děti, které nemají ty emoce tak silné. A pak je ještě citlivost a, smyslová. Některé děti jsou reaktivnější nebo citlivější třeba na zvuky, světlo, materiály, a, třeba oblečení a podobně. Takže i podle toho, a jsou tady ještě některé další indicie, podle, které, podle kterých můžeme poznat narané dítě, a to je například ta zmiňovaná intenzita, to dítě je jakoby takové živější, intenzivnější. Pak je to tedy ta vyšší citlivost a pak je to určitá výdrž, schopnost výdrže. Ale zase u věcí, které ho baví, nebo mu dávají smysl. U věcí, které, pro které má motivaci. Jo? Takže to jsou typicky už, už malé děti, ještě třeba nejdou do školy, tak to, co je zrovna zajímá, například v určitém věku, to jsou dinosaury, pak je to vznik vesmíru, pak je to lidské tělo, a pak je to třeba kvantová fyzika a tak dále. Tak vlastně to, co je zajímá a dává jim vnitřně a, jakoby smysl, tak u toho vydrží hodiny. Naprosto ponořené do činnosti, rodiče říkají, že je těžké od, od toho jako odtrhnout. Takže i tahle ta výdrž. Ale už asi sama tušíte, jak je těžké tohle objevit ve škole. Já jsem se právě
0: chtěla zeptat, jestli to české školství je vhodné prostředí pro to to rozpoznat, jestli vlastně mluvíte spíš o věcech, které možná učitelé by vnímali jako nějakého narušitele, třeba co si stěžuje a tak dále. Tak to prostě je. Když řeknu, je to dítě, které má
1: výborný prospěch, rychle odevzdává písemné práce, tak se strefím třeba jenom do nějaké skupiny nadaných dětí. Rozhodně nepokryju celou tu množinu nadaných dětí, protože jsou nadané děti, které nutně neodevzdávají písemku jako první a přesto jsou nadané. Takže tam není úplně rovnítko mezi inteligencí, že nadání je vlastně nějaká neuroatypie spojená s vysokou inteligencí, by se dalo říct, v určité oblasti, e, tak e, ta inteligence nerovná se školní prospěch. Není tam automatické rovnítko.
0: Proto právě jsem říkala, že to může být pro učitele těžké poznat. A jak jako učitel můžu vytvořit v té třídě to prostředí, abych, aby ten talent nebo to, to nadání se projevilo, abych s tím mohl dál pracovat jako učitel? Mm. Pokud
1: osnovy dovolí, tak rozhodně nebo vůbec struktura té hodiny dovolí, tak dovolit těm dětem, všem dětem, aby mohli přemýšlet, aby mohli formulovat svoje názory, které jsou opřeny o nějaké samozřejmě kvalitní argumenty, aby mohli tvořit, přicházet s něčím novým. A to můžu třeba v každé hodině, jo, nějakou chvíli zařadit nějaký vyšší stupeň abstraktního myšlení. Například probírám Anu Kareninovou, možná i standardním způsobem, to znamená autor, nějaké historické souvislosti vzniku té knihy, příběh té knížky atd. Ale, a tak dále. Ale já tam potom mohu jakoby hodit v uvozovkách. Třeba jen na pět minut, nějakou úlohu, která je vlastně na vyšší mentální úrovni. A mohu se třeba zeptat, proč skočila pod vlak. Protože nadané děti, já jsem to předtím samozřejmě nevyčerpala, o tom se dá mluvit nebo psát hodiny, nadání je už dneska vědecká realita. My máme spoustu výzkumů k dispozici, které potvrzují, že mozek nadaného je v něčem odlišný. A například je odlišný v tom, že existuje více propojení v rámci obou hemisfér, anebo v rámci buď levé, nebo třeba v rámci pravé hemisféry. Zase záleží na konkrétní jedinci. A ty spoje znamenají, že ten člověk uvažuje v širších souvislostech. To je víc propojení, takže víc úhlů pohledu víc souvislostí. A jakmile dostane to nadané dítě? Samozřejmě pokud je nadané, pokud je nadané na matematiku, tak ho zase třeba nezaujíme úloha o ani kareninové. Jo? Proto je to tak komplexní a, a složité. Ale musím dát prostě jeden příklad. Tak v tu chvíli, proč skočila pod vlak, vlastně se jako rozjede to komplexní myšlení. Najednou ten člověk může přemýšlet na poměrně vysoké stupně abstrakce. Já se ho neptám jak se jí jmenovala, nebo jak se jí jmenoval její manžel, jaký měl, jakou, jak měl zaměstnání, že jo. Ale provokuju to dítě, aby samo přemýšlelo a, a dávalo třeba nějaké návrhy a diskutovalo o tom, případně s ostatními, a v tu chvíli vlastně se jakoby rozjede to myšlení v těch souvislostech. A začnou se propojovat zdánlivě nesouvisející věci, a to je třeba... A okamžik, kdy se nějaké opravdu nadané dítě může chytit. Protože to může být zajímavé. Nadané děti, zase trošku z jiného soudku, se v poslední době, například ve Francii, začínají označovat termínem děti, které milují myšlení. A je to taková skupina vědců, která dělala několik výzkumů a přišla vlastně s tímhle označením. A tím chci říct, že je to velmi výstižné označení. Že nadané děti, minimálně tedy ty intelektově nadané, to jsou děti, které opravdu rády vášnivě přemýšlejí. Ale ne vždy třeba o tom, co zrovna se probírá ve škole samozřejmě.
0: A když mám tedy podezření, že to dítě je nadané, dá se to odhalit i nějakými těmi psychotesty nebo... Určitě. Když jako učitel, předpokládám, že se ptáte
1: vlastně z pozice učitele, když jako učitel jsem obeznámen opravdu s tím, co to je nadání, ve smyslu te, te, toho pojmu giftedness vlastně. Nadání neznamená jenom větší chytrost, jakoby, což si často tak myslíme, ale je to nejenom kvantitativní odlišnost, ale i kvalitativní. Jsou tam prostě odlišnosti vlastně by se dalo říct psychických funkcí, to znamená, to dítě trošku jinak myslí jinak cítí, jinak se i vlastně soustředí. My my známe i specifika pozornosti těchto dětí, a tak dále. Takže když se ten učitel obeznámí s nadáním jako takovým a skutečně se domnívá, že by to dítě mohlo být nadané, tak potom je dobré rodičům doporučit návštěvu pedagogicko-psychologické poradny. kde kde je možné tedy to nadání určit. Ale nejenom testy inteligence, protože celosvětově, myslím, že to mohu takhle říct, se odborníci shodují na tom, že testy inteligence nejsou jediným parametrem pro určení nadání, protože testy inteligence nejsou koncipované pouze pro odhalování nadání, ale pro všechny lidi. Pro lidi, které, kteří mají průměrnou inteligenci. Takže je to, ty testy inteligence odhalí spíš tu kvantitu, ale je potřeba, když ten psycholog poradně dělá ty testy, tak je potřeba, aby znal vlastně i to nadání jako takové, ty principy nadání, aby se to mohlo spojit. Protože se bohužel v praxi stává že opravdu abnormálně inteligentní dítě v těch testech třeba vyjde jako průměrné nebo se v praxi stává. A to já se vždycky dozvím od těch rodičů, kteří přijdou ukazují mi ty zprávy, které které pak si i čtu, protože ti rodiče to přejí. Tak někdy se bohužel stává, že dítě přijde a je třeba nadané matematicky. Má, řekněme, poradno napíše do zprávy, nadprůměrné, nebo výrazně nadprůměrné matematické dovednosti. To už je vlastně nadání, že? Ale v tom testu komplexním potom se to zprůměruje zase s jinými složkami, které vycházejí třeba jenom průměrné nebo lehce nadprůměrné a statisticky vyjde, že to dítě je vlastně ještě jako v průměru. Ale ono není v průměru, to je jenom statistické číslo, že to je průměr. Ono ve skutečnosti má ty nadprůměrné matematické dovednosti, výrazně dokonce nadprůměrné. A to znamená, že s tím souvisí nějaké jeho jiné potřeby. Ono uh, už v první třídě umí počítat třeba do tisíce, umí dělit, násobit
0: a teď přijde a půl roku se třeba učí počítat do deseti. Jak se k tomu mám právě postavit, když mám tohleto dítě ve třídě, mám se věnovat jemu, mám ho oddělit nějak od té skupiny co všechno vlastně to přináší za za komplikace, jak jak
1: to řešit. Ano, je to určitě komplikované, v tom s vámi souhlasím, ale ten můj úhel pohledu je takový, že já bych se postavila za potřeby toho dítěte. S tím, že bych chtěla zdůraznit, že potřeba neznamená nějaká choutka. Potřeba je skutečně potřeba. A, A já to tady vidím vlastně, když přijde dítě, které umělo číst před nástupem do školy. To jsou reálné příběhy. A mělo přečtené už prostě knížky a teď se učí písmenka. A paní učitelka si přeje, aby se učili číst slova tak, že si spojují slabiky. Ale to dítě se naučilo číst samo a naučilo se číst tak, že si spojovalo písmenka, doslov. To dítě umí číst, to znamená ta, ten učitel by mu měl říct, tak um, si přines knížku, která tě opravdu oslovuje, pak mi o ní třeba něco povíš a čtí si. Jo? My budeme dneska probírat písmenko L. A, takže v tom bych se postavila vlastně za to dítě, protože uh, pokud se to neudělá, tak tam jsou docela velký rizika. Já jenom dokončím ten příběh té holčičky. Jí to jako rozhodilo úplně to čtení. A ona je teď ve druhé třídě a v podstatě má fobii ze čtení. A vůbec číst nechce a vlastně číst neumí. Ale ona už, ho, ona už číst uměla. Jo? Takže to jsou vlastně takovéhle jako příběhy, a, které vás jako mrzí. A to je jenom příklad. To může být matematice, to může být prostě kdekoliv. Prostě pokud už něco umím výborně, a vlastně mě to hodí o několik let zpátky, tak to nedělá dobře tomu dítěti. Nedělá to dobře ani ta jeho psychice, jeho sebevědomí. Každý člověk se rozvíjí tak, že překračuje nějaké výzvy, překračuje něco, co je pro něj těžké. Pokud to dítě je takhle vepředu a já mu předkládám vlastně pro něj věci, které už dávno umělo, tak ono může ztratit celkově motivaci se jakkoliv vzdělávat. Takže to nejsou jenom jakože výmysly rodičů, kteří si představují, že mají strašně jsou ambiciozní a mají strašně geniální dítě. Já jsem se chtěla taky
0: zeptat, jestli jako každý rodič si nemyslí tak trošku, že má to nadané dítě. A víte, že víte, že paradoxně se setkávám s
1: tím, že ti rodiče, kteří opravdu mají nadané děti, tak si to moc jako, mě to nepřehání. Že spíš to přehánějí a troubí do světa ty, kteří takové dítě nemají. Samozřejmě to není pravidlo, ale jako já jsem to takhle vypozorovala. Že přijde mi, že rodiče, kteří od malička, od narození jsou s takovým dítětem, které je opravdu jiné, tak to nemají vůbec jednoduché. Narážejí, pořád všude narážejí na pískovišti, u pediatra. Jako mohou narážet, samozřejmě ne všichni a všude, ale prostě ty příběhy jsou takové, že narážejí a pak vlastně už to ani nikde moc říkat nechtějí, protože oni znají, jaká bude reakce.
0: Vraťme se ještě k té třídě. Co by podle vás bylo vhodné řešení vytvořit nějakou třídu zvlášť pro ty nadané, věnovat se jim třeba po škole? Jak vidíte tohle? Jak je to realizovatelné u nás? Mm, mm. Já uh, si myslím,
1: že to je ohromně individuální. Já se uh, trochu bráním jakoby nějakým černobílým, uh, černobílým radám, protože jsem poznala už tolik nadaných dětí, tudíž vím, že některé bude nejšťastnější na gymnázium a nikde jinde ne. A všude jinde bude trpět a bude to vlastně ve výsledku mít neblahý dopad na jeho život. A pak, zase náopak, budou děti, které budou nejspokojnější prostě v běžné škole, kde se trochu uspůsobí třeba nějakým individuálním vzdělávacím plánem, to jejich studium. Takže je to tak strašně individuální, že je vždycky potřeba rozhodovat v kontextu. V kontextu toho dítěte, jeho zájmu, jeho motivace, jeho potenciálu, rodinného zázemí i vlastně bydliště protože třeba děti někde tamhle z Vysočiny nemají takovou nabídku škol jako třeba děti v Pražské. Takže vždycky v kontextu pro mě by bylo ideální, kdyby prostě ty děti mohly fungovat všechny pohromadě, v jedné třídě. A bylo bych tam třeba méně, tudíž ten učitel by mohl vycházet vstříc, případně s nějakým i samozřejmě asistentem kruce vycházet vstříc, jakoby individuálně, potřebám všech těch dětí. Jo. To by pro mě bylo, je to možná trochu naivní, ale to by byl ten ideál, k kterému bychom se měli, měli blížit. Um, a, ale v tom je zahrnuto i to, že vlastně nezanedbávám, nezanedbávám potřeby nadaných dětí, což se bohužel stále na některých školách děje, e, s argumentem, že já tady mám děti, které e, kterým jde učení špatně a já se musím věnovat jim a ty nadaní, ty už to umí, ty nějak poradí. To vlastně není fér.
0: Odcházení třeba na víceletá gymnázia z těch základních škol je tohle řešení nebo je to slepá cesta? Jak pro koho?
1: Já si třeba osobně myslím, že pokud je to dítě nadané intelektově, a ještě je potřeba rozlišit to, to s tím přišel americký psycholog Renzuli. On vlastně rozlišil nadání školní, akademické na jedné straně a nadání produktivně kreativní. To, to znamená, to taky hraje velkou roli. Jo? A to si myslím, že ne vždycky v těch poradnách je třeba na to čas se tomuhle věnovat. Ale dítě, které má nadání kreativně produktivní, si myslím, že bude spíš zoufalé na nějakém výkonovém osmiletém gymnáziu, protože se bude muset učit ohromné množství vlastně poznatků a zapamatovávat si vlastně ty data, což ne vždycky musí být přesně v souladu s osobností a s nadáním toho dítěte. Zrovna minulý týden přišli konzultovat právě o o škole a celkově o potenciálu dítěte a ten kluk je extrovertní, je velmi živý už hraje divadlo ohromně se zajímá o film je to takový komik, mím prostě chce to, to bude jeho kariéra A na osmiletém gymnáziu on by trpěl, on by neměl ten prostor. Pak, když by mu teda neumožnili, samozřejmě ideální by bylo, kdyby mu umožnili individuální vzdělávací plán na základě nadání nějakého pohybového, uměleckého dohromady, tak v takovém případě třeba by se o tom dalo uvažovat. Ale pokud by mu neumožnili takové, takové individuální vzdělávání, jako se třeba umožňuje různým dětem, které dělají sport v vrcholově, tak si myslím, že by tam spíš jako chladl a nemohl by rozvíjet to, v čem on je jedinečný a co ho nejspíš bude v budoucnu živit, protože to prostě nebude akademik. Nebude z něj akademik a jestli jo, tak nebude spokojený. Jo? Takže zase se vracím k tomu, že je potřeba opravdu zvažovat spoustu těch jednotlivých aspektů celého toho kontextu, a pak buď doporučit nebo nedoporučit třeba více leté gymnáziu. Ale jako automaticky bych o tom neuvažoval.
0: Co je podle vás největší problém českého školství? Tak já si myslím,
1: že největší problém českého školství je, že je příliš byrokratické. To znamená, že po nějaké době i zapálený, motivovaný, mladý pedagog s nějakými vrozenými pedagogickými vlohami, tamtud prchne, protože prostě nechce tolik byrokracie. Já jsem třeba takový příklad člověka, který nemá rád byrokracii, tudíž já jsem prchla z toho důvodu, jinak mě učení bavilo. Ohromně jsem si to užívala, vlastně na gymnáziu jsem učila hlavně češtinu, literaturu, strašně mě to bavilo, ale byrokracie mě prostě vyhnala pryč. Uh, tak uh, taky, že je hodně akademické. A to je právě to, že ne každý člověk minimálně, který prochází základní školou, bude akademik budoucnu. A my vlastně máme často, dalo by se to tak ještě snad říct, i když se mnohé mění, že máme školství, které vyučuje zmenšeniny vědeckých oborů na základní škole. Proč? Učme, uh, jo, nebo přidává popis světa. Jak svět je, tak, jak ho v minulosti definovaly nějaké autority, vědecké nejčastěji. A to nemusí vyhovovat všem typům osobnosti. Některé děti chtějí spíš uh, chápat, tvořit, než přijímat do sebe popis světa někoho jiného. Uh, takže um, je vlastně dost pozitivistické taky. A myslím si, že by mělo spíš učit uh, přemýšlet kriticky, flexibilně v souvislostech, Mělo by vést k tomu, aby ti lidé po svém začali chápat svět, vztahy, sebe sama, své hodnoty, postoje. A taky asi, aby každé dítě na té základní škole minimálně mohlo jakoby objevit právě to, v čem je dobré. Aby si mohl ochutnat v té rozmanitosti všech možných činností a, a oblastí, kterým se ta škola věnuje, aby si mohlo ochutnat a zjistit, jestli to je jeho cesta, v čem je třeba dobré, v čem má potenciál, je pohybově nadané, umělecky, nebo chce dělat vědu, jo, aby se mohlo poznat, aby vědělo, v čem je vlastně jeho přínos, třeba ostatní, takže bych to shrnula asi tak, že by ta škola měla mnohem víc rozvíjet komplexně člověka, víc druhů inteligence systematicky, než jenom tu inteligenci, Převážně analytickou, která se dneska ve škole rozvíjí, protože znám spoustu úžasných kreativních dětí, citlivých dětí, které mají úplně jiné talenty než třeba pro tu akademickou dráhu nebo nejsou to třeba ani intelektuálové, přesto jsou na
0: Sama jste i učila, takže máte určitě spousty zkušeností. Pojďme se tady přesunout k praktické části našeho podcastu. A zeptám se, co byste konkrétně doporučila učitelům, kteří zítra půjdou na hodinu, mají tam nadané dítě ve třídě, jak ho mají motivovat, jak ho mají rozvíjet.
1: Tak já možná začnu trošku jinak. A já bych doporučila těm učitelům, aby si nutně nemysleli, že když tam mají nadané dítě, že je nadané na všechno a že je motivované na všechno. A že to případně je jejich chyba. To vůbec nemusí být jejich chyba. Řekla bych, že právě nadané děti jsou jako specifické tím, že pro něco hoří a něco je vůbec nezajímá. A třeba mám klienta mimořádně nadaného je i menze, a on už od nízkého věku se zajímá a chodí do všech možných kroužků, přírodověda, geologie, mineralogie, ale jeho prostě nebaví dějepis. A bude ten dějepis umět tak jako ostatní. Prostě tak, aby měl třeba dvojku nebo trojku. I trojka je vlastně známka. Máme stupnici že? pětistupňovou. Takže, aby ten učitel vnesl víc nějaké nějakého realistického pohledu na věc, aby se ne, ne, nedělo to, že se rozhlásí po škole, že dítě je nadané, a ono je třeba nadané jazykově, a učitel na chemii mu dává úkoly navíc. Jako, proč? Rozumíte? To znamená, to je asi první, co bych doporučila učitelům. A pokud ví, že tam má dítě, které je nadané nebo mimořádně nadané v té oblasti, kterou on vyučuje, tak potom, a bych pro takové dítě připravila, nebo buď bych s ním pracovala hodně individuálně, například i třeba, je to možná ještě trošku takové, takové idealistické, ale už se mi to v jedné škole podařilo nastavit, že ten učitel měl ve svém úvazku hodinu týdně na mimořádně nadaného žáka a s ním vždycky probíral to, co ten... Protože ty nadané děti, pokud se nestane něco špatně, tak mají vnitřní motivaci. Oni si sami bádají už ty intelektově nadané už od školky. A takže v těchto hodinách těch může se ptát toho žáka, co teď zrovna zkoumá, nad čím přemýšlí, a zadávat mu takové taková jako širší projekty, prostě komplexnější. A třeba, nevím, pamatuju si na jednoho studenta, který se zajímal o fyziku, teorii relativity, a dostal potom seminární práci na toto téma a byl najednou ohromně zapálený. A ve chvíli, kdy to dítě má motivaci, tak už je skoro hotovo, Protože je natolik inteligentní, že v podstatě ono si to jako. Ono si zatím jde samo. Jo? Takže vlastně motivace u toho dítěte je důležitější. A pokud to ještě takhle není nastavené, ta vaše otázka byla zítra jde do hodiny, tak tak bych prostě být tím učitelem připravila uh, jakoby úlohu na uh, vyšším uh, stupni dovedností, to znamená náročnější, ale taky komplexnější a nějakou jako úvahovou třeba. Jo? Protože uh, pokud si vybavujete třeba Bloomovu taxonomii vzdělávacích cílů, tak tam jsou potom ty nejvyšší cíle, uh, je syntéza, a hodnocení a u těch nadaných v tom oboru, který ten učitel učí tedy, tak je dobré zařadit hodnocení a syntézu. To znamená, probírám-li třeba Egypt starověký, tak třeba v té třídě vykládám látku běžným způsobem studentovi. Pokud opravdu o to má zájem a je intelektově nadaný, tak mu třeba přinesu tři na sobě nezávislé, autentické a možná i aktuální texty, které třeba se týkají egyptologie, archeologie a podobně. A dám třeba nějaký údebek z učebnice a teď ho požádám, aby Udělal syntézu, to znamená, aby napsal svůj text, který bude syntetizovat to nejdůležitější z těch tří textů. Nebo mu řeknu, aby na to téma napsal třeba nějakou esej, nebo nějakou úvahu a a podobně. Aby mohl pracovat i třeba samozřejmě s internetem, hledat si ty informace, protože to dítě na dané pracuje tak, že má motivaci, chce se něco dozvědět, něco nového pochopit, něco nového objevit a když má to zadání, tak ono si to vlastně všechno najde a při tom přemýšlení si všechny ty informace zapamatuje. Ale když dám účelově dítěti nadanému, aby si zapamatovalo informace, tak to bude pro něj strašně těžké. Ví se například, že nadané děti si špatně pamatují tabulku násobení. Špatně si pamatují jmenovaná slova, rozumíte, jako za sebou, jak to jde, jo? že jim tyhle ty pomůcky vlastně nepomáhají. Oni si na to musí přijít sami a pak si to pamatují mnohem lépe. Mají vlastně jiné způsoby myšlení, potřebují jiné jakoby metody. Komplexnější, rozmanitější, mnohovrstevnaté, mezioborové, nějaké názorové střety třeba. Přinesu ty tři články a, a můžou tam být třeba i názory nějaká polemika současného egyptologa, nebo současných egyptologů, jak oni to vidí. Jo, prostě
0: hodně rozmanité, takže spíš takhle. Nepadá no. mně ještě, jestli ta jinakost, nebo to vyčnívání může způsobovat i problémy jestli to třeba dítě může být šikanované tím kolektivem, jak se mám potom zachovat v tomhle případě?
1: Samozřejmě může. Znám takové příběhy, kde to dítě bylo šikanované a... Někdy bohužel i školou samotnou, nejenom spolužáky, bohužel i učiteli. Naposledy jsem přišla dneska, těsně předtím, než jste přišli. Takže tam, tam to chce jako ze strany těch učitelů, aby byli hodně empatičtí a spravedliví.
0: Jakou jednu věc byste doporučila posluchačům, aby udělali, aby hned zítra mohli být lepšími učiteli?
1: Já sama, když se ptáte mě, že by to diskutabilní, samozřejmě každý to dělá jinak, ale. Já si myslím víc, víc empatie a vidět toho žáka jako cel, celistvě. To znamená nejenom tady v té třídě, v té lavici, ale prostě celkově jako člověka. Někde žije, má nějaké rodiče, nějaké sourozence, nějaké přátelé, nějaké zájmy. Prostě vidět ho jako člověka.
0: Tak děkujeme. Děkujeme za rozhovor. Taky děkuji.